1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: 。我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选直播以及各大 Podcast 平台上线。欢迎您按下 Podcast 订阅，就可以准时收到我们每一集节目，不会错过。如果您是用 Apple Podcast 收听，请记得一定要留下五颗星给我们最高评价，嗯、<哼>给我们更多的支持跟鼓励哦。嗯、那我们跟安琪老师聊《阎罗梦》这个戏。啊，聊了两集，两集、哦、<对>但是这个戏实在太精彩，太丰富了。嗯，嗯
0: 真的，虽然老早演完了，<是>我们不是来宣传，不是打戏，是可是我觉得这个戏蛮值得细谈的。对
1: ，而且每次重演的时候，都一定要再好的温习。对对对，对，而且其实安琪老师说，其实，在剧团里头，其实大家总是能够朗朗上口来个这么一两句，然后<对>、啊、来一段。对，每
0: 一位团员都对这个《阎罗梦》还有《金锁记》，是是对于国光的这两出压箱底的戏，<是>大家对于每一句词都非常非常熟。是
1: ,是,是，有时候其实我们去看《阎罗梦》的时候，不免的话还会听到旁边坐的观众<笑>说跟着唱哦，那估计就是看得很熟悉了。是是<笑>是，希望有一天我也可以跟着唱起来。嗯、一定
0: 可以的。<笑>我都有
1: 要去修，都有去修课。是龙
0: 老师嗓子好哦，没有好
1: 听哦。哎呦，不敢不敢不敢，这个就只能在这个鲁班门前弄大斧。老师这个老师这有一句话叫做才有所骗。我怎么能够唱呢？我没有办法。怎么不能唱呢
0: ？台大戏剧系
1: 的真不一样。我，我们还是来继续谈《红楼梦》好了，不要再把焦点集中在我身上。我还。还没有要转世。对，<好>
0: 嗯，好，我们上次提到过，就是这个书生司马茂，他有幸当六个时辰的代理阎罗王，当了半日阎罗，嗯、然后他就掌握这六个时辰的时间，要判阴间的冤案，好，要把阴间所有的冤屈全部都把它导正，把它弭平过来，他就非常有效率的，然后就发觉项羽有冤屈，所以把项羽判。他来世转为关羽，然后关羽还是征战一生，而没有办法帮助他的大哥得到天下，所以这个书生就要再帮他弥补前世的遗憾。所以呢，看了生死簿，大笔一挥，判关羽转世为李后主。我们上次讲到这边，我们也强调了，就是为什么这个半日阎罗这么。这么没有脑筋啊！怎么会判了一个亡国之君李后主来弥补他前两世的遗憾呢？其实不是，其实这个里面的道理也是这个戏最动人的地方。我们在前一集已经跟各位仔细分享过了，各位可以去听那个 Apple Podcast 之类的，对,对不对,对？我们都可以<听>就是在
1: 我们页面上可以听听完以后再给我们更多的建议跟指教。<是><笑>对是
0: ，那我今天就不重复那一部分。可是我们接下来讲，既然剧中。这个灵魂是从项羽转世为关羽，再转世为李后主，是同一条灵魂的三世轮回。哎，那么演员呢？如果我们找三位不同的演员，第一个演项羽，第二个演关羽，第三个演李后主，你会不会觉得把那个同一条灵魂转世的那个气氛？给他打断了，会感觉不
1: 像是同一个灵魂。对，
0: 对嗯、所以我们在二十年前第一次演的时候，就想清楚了，一定要找同一位演员，又演项羽，又演关羽，又演李后主。嗯、所以二十年前第一次演这个戏的时候，这个三世灵魂，我们后来就简称它为三世灵魂。嗯就是朱璐豪，嗯啊，朱璐豪老师在二十年前饰演这个三世灵魂，哇，当时啊，我们也很犹豫，也很,很害怕，因为朱璐豪老师当然是什么都难不倒他，是，可是他的美猴王形象非常印象太深
1: 刻，<對>听众朋友们其实可以回去听一看我们之前跟他的专访，<笑>对，其实朱璐豪老师被他的好像被他老师有提醒过。对，每次就说就说，哎，你那个猴样又跑出来了，跑出来了，对,、啊对，就这样说扎个眼睛什么的，对,对，
0: 因为一般这个武生啊，也不能够一开始就学猴子，对，<笑>如果学了猴子以后，你演赵云
1: 、演<对>马超就都猴样，对，就整个就浸润在里面，对,对
0: ，所以头一回二十年前朱露豪演项羽、演关羽，项羽跟关羽啊都有脸谱，嗯、他们又都有勾脸，所以还。看不太到那个脸，那么可到李后主，所有脸上要清干净，也就是以本脸、俊脸出现了，也没有胡子，也没有。对，哇，那时候我们好担心啊，好担心朱鹭好露出猴相。然
1: 后什么春花秋月何时了？然后一只猴子在那边，有点好笑
0: 。不，当然，我们是那是说笑了，他当然不会这样。专业的演
1: 员不会这样子的，对，当然
0: 。不会这样，甚至他克服了他的一个半相上的瘦皮猴，这么说，<笑>他本来很瘦，脸很尖，所以那个两腮好像都有，啊、都起皱纹。啊、我本来担心的、啊、绝不是他露出喉相，嗯、而是他太瘦哈。是，哎，结果后来他演的时候，当他一边唱《春花秋月》一边。苦笑的时候，哇，把两腮的那个兽皮猴转化为李玉的苦笑。嗯、哎呀，那我就觉得那个效果真好。呃，这个头一版二十年前的头一版，当年也出过 DVD。当然，现在看起来早就不是高清的了，嗯、哈，有一点模糊。可是国光是出版过的，所以各位可以去看看朱露豪当年演的《三世灵魂》，好，特别看李后主。嗯、后来呢？是李后主哦，不是李侯主哦，大
1: 家这个发音要发清楚。<笑>
0: 后来到了二零零四年，我们这个戏到大陆去演，从上海演到北京的时候。后那个时候，朱璐豪就离开国光了。那那个时候，就是由圣建。嗯。盛剑那时候好年轻啊，不到三十岁，好、嗯啊，他就演这个三世灵魂，演得非常好。然后尤其前面哦，那个霸王跟关公啊、哦，演的真的是气度非凡。结果大陆观众都没有想到，到李后主他整个脸俊脸出来之后，哇，大家都看呆了。嗯、哪里来的这样的一个小帅哥、啊、小鲜肉？美在
1: 一少年，<笑>美在伊少年，嗯、真的
0: 狐仙跑出来
1: 我们我们那这这个戏是在。灵魂转是怎么？我们自己讲着讲着，在<笑>在不同的戏之间转来转去了。
0: <笑><笑>所以圣经》也演了好几回，然后前年二零二零年，国光把这个戏。再推出的时候，我们就大胆用了非常年轻的李嘉德。嗯、李嘉德在前年大概才二十五岁不到，嗯、哎呀，那真的是小鲜肉，小鲜肉啊！<笑><对>那个当时要找李嘉德来演这个《三十灵魂》的时候，我们也是挣扎了好久啊。嗯、那么这个挣扎不只是对李后主这一世有挣扎，而是这个项羽啊，不是一般的人能够演的。西楚霸王，哎，你想想看，京剧的《霸王别姬》是多经典的戏，嗯、对所以才会被张国荣拍成电影嘛。<笑>嗯、所以京剧演楚霸王是一件不得了的事情，嗯、而且，呃，它可以是武生演。本来跟梅兰芳搭档的是著名的武生杨小楼，然后后来呢，金少山也演，那是花脸。所以武生或花脸都可以演西楚霸王，可是无论如何，你都是那个气派要非常足，嗯、是不是一个毛头小伙子，力拔
1: 山兮，力拔山兮的、嗯、对
0: ，一定要气成山岳。然后关公也是，关公红脸，然后关老爷爷，关老爷，我们每次看着李嘉德。那个小鲜肉瘦的跟竹竿似的，他又高，大概一百八十五六公分，<是>那个细条扮起官老爷，恐怕还没有那个胡子无留然那么，那么就想看了半天，我想能够让他演这个三世吗？哇，那个时候我们犹豫好久哦，呀、呃，可是后来想想看，嗯。他是我们看好的一个新星,星，嗯、也是国光的希望，也是台湾京剧的希望。嗯、我们要让他被所有的观众看到，就要逼迫他塑造不同的角色，<是>打造不同的形象，然后也要逼迫他去尝试呃不同的。原来的最单纯的武生，所以这个三世都让他演了。那么当时啊，李嘉德紧张，可是他也信心满满。他觉得，因为武生本来就可以演霸王，也本来就可以演关公，那么。他最担心的是李后主、嗯，<笑>他最担心的，因为他的容貌不担心，嗯、可是李后主去演那个气质，是而且有唱，他不晓得他要怎么样演那种柔柔婉的那样的一个气质，嗯、而且是词人，是，所以那个是他最担心的。哇，当时好多人教他哦，呃，最早朱露豪老师先教他，然后圣剑老师也教他，温宇航老师也教他，唐文华老师也教他。嗯嗯、啊，那么后来，后来等到演出的时候，一直到今年演出，都还有观众觉得。好压抑哦！我前天才听到一个一个朋友说，什么那个李后主会是前面的项羽跟关羽吗？为什么身形不一样？他好瘦好瘦，那张脸那么俊俏，怎么会是前面那个大花脸？嗯、那我们说那个好瘦好瘦，是因为他前面要穿胖袄。嗯，你要演霸王，要演关公，你一定要人整个要借着衣服里面要穿棉袄，要穿胖袄，让你整个人。撑起来啊，不然你穿上靠都都不像的。嗯、那那他的脸，那当然是我们等待到最后那个俊俏的容颜、嗯、然后露出来的那一刻，是我们大家非常期待的。<是>然后今年我们演的时候，又再加了一位戴立吾。嗯、那戴立吾。这位演员他非常好啊，嗯、然后我想关于他的介绍，我们可以在别的他主演的戏里面来介绍。好，所以我们先把这个《三世灵魂》从演员上做这样的介绍。是,是
1: 这么多的演员都尝试过《三世灵魂》，一个好的演员总是可以用他自己的长处来弥补啊、呃，这个一些可能先天上哎，我们觉得也许会比较考虑的地方。嗯、对，<笑>对我们稍微休息一下，待会马上回来。欢迎回到《打开戏箱说故事》节目，在上一段的节目里头，我们提到了项羽、关羽、李后主，这其中呢，就有一个关键词，其实就是老生。嗯，那我们今天的戏曲有门道单元就要来跟听众朋友们分享一下，什么叫做老生？戏曲有门道，听了更知道。
0: 京剧的老生啊是挂头牌的，也就是跟昆曲不一样，昆曲挂头牌的是小生，而京剧是老生、啊、那么京剧的老生里面又可以分几个小的类别，等于是不同的人物类型。最主要的是唱功老生，好，就是主要是以唱为主的，因为京剧老生的唱非常重要，不仅是嗓子嘹亮，而且他要重视韵味儿。然后不同的唱有不同的流派，好，那么还有一种呢，叫做功老生，或是叫做派老生，是以表演，那他们的人物性格往往就会有的比较油滑啦，啊，或者是比较世故啊，那么那类的戏呢，戏剧性都非常强，可是。这所谓的做工老生或叫做派老生未必不要唱，他们的唱也很重要，唱是最基本的。然后还有一个比较特别的叫靠把老生，靠就是依靠的靠，指的是扎靠，我扎上靠啊，包扎的扎，扎上靠，靠就是铠甲，所以我头戴盔，身上穿上铠甲，我就是将军。而什么叫靠把？把就是刀枪把子，好、啊、刀枪剑戟这种兵刃，所以身穿铠甲，手拿兵刃，所以演的这样的老生呢，他演的就是譬如像三国的黄忠，有年纪了，可是他还是提刀上阵的。可见京剧的老生很难的，他不仅要唱、要做，他要有武功。可是，在这个之外，还有一个类别叫做红生。红颜色的红，所谓红生，顾名思义就是他是红色的脸谱，他的脸是红的。而红生的剧中人只有两个，一个是关公，另外一个是赵匡胤。好，赵匡胤因为是火龙转世，所以他给他用红脸。而赵匡胤这种人物呢，他又不太适合用花脸来扮演，因为。太暴裂了，因为无论如何，他是一个开国明君。那如果只用老生来演，又好像觉得太文了一点，所以用红生。不过红生里面赵匡胤的戏没有关公多，关老爷的戏就非常非常多了。关老爷是一个独立的类别，一定是由红生所扮演。可是呢？并没有哪一位演员进剧团以后说，我别的都不学，我只学红声好，因为那个戏到底是比较没有那么多，所以红声往往是由。老生可以来扮演，也可以由武生来扮演。所以，我们熟知的武生像李万春呐、啊，他的红生戏、老爷戏就非常有名。那么，老生的话呢，像国光的谭文华，像于奎志那么瘦小，可是他的红生戏也非常有名。所以，我们就是说，所谓京剧的老生，他的人物性格非常的广阔，还可以涵盖各类型的人物。所以他的表演上面唱念做打俱全，还要演一个非常特别的红声。红声的气度，包括你身材要伟岸，即使你瘦小，也要靠你穿的这个胖袄，好跟扎上穿的整个的衣服，乃至于你的工架，把你整个身形给拉开。然后嗓音也要宽宏，好，一定要好像气沉山岳。好，所以像。这类型呢，都是由老生来扮演的。所以，我们现在常讲多元或者是跨界，其实京剧的角色本身它就有跨界的含量了。你不是只能够唱诸葛亮，你也要演关公的。好，所以这个是我们的京剧小知识。
1: 我们再回到我们的《阎罗梦》啊，刚才有三位的角色，就是项羽、关羽、李后主，是对。那在行当上都是对,
0: 对，所以我们刚才为什么要插入戏曲有门道？好，我们就想借着《阎罗梦》这个戏的三世灵魂，来把这个角色行当介绍一下。那我们在这里介绍的是老生，为什么介绍老生呢？而我们在畅想小听五月份的节目里面介绍。过武生，好，因为这两个都跟这个三世灵魂有关。因为项羽他是五声或花脸都可以演的角色，而关公是红声，红声的话是五声跟老声都可以演的角色。而李后主，李后主，我们看他，好，这个不挂胡子，不挂髯口。我们都会以为这是不是小声？嗯、可是其实不然，因为他用的是本嗓，是真的声音，嗯、并不是小嗓，不是假音。嗯、那个京剧的小声，小声是以假音为主，嗯、真假音混用，嗯、大小嗓混用。嗯、所以李后主是一个。不挂胡子的老生，
1: 所以并不是说很老才叫老生。<笑>对
0: ，對呃，一般是这样，一定要有一个中老年的年龄。嗯、可是这一类的角色很特别，嗯、也就是老生有一种特殊的情形下，他不挂胡子。嗯、这个特殊的情形呢，其实是因为当年呢，这个中国京剧院到国外去演呢、啊，演《白蛇传》。然后，其中这个许仙，嗯，许仙这个角色本来是小声，嗯、可是大家就在想，国外的观众啊，好像对于京剧的这个嗓音啊、小嗓假音啊，本来就有一点。呃，觉得奇怪。嗯、那么，如果是白蛇女的唱也就算了，如果一个许仙男的，嗯、一开口也是小嗓居多的话，又<对>怕国外观众误解了，误解或不习惯。嗯嗯、所以那一次出国就没有用小声的演员，嗯、是而用了李少春。李少春是文武老生，好，他武生跟老生都行的。由李少春摘掉胡子来。扮许仙，嗯、<笑>那这就造成一种特别的例子，<是>所以后来某一种状况下，大家也都会觉得，哎，有一种有一些人好像年龄不老，可是如果你一直用假嗓，就小嗓，好像跟他的个性或是。整个的表演上就怕人不习惯，嗯、所以京剧的小生有时候蛮可怜的，有一些戏被被剥夺掉了，哈哈哈哈被老
1: 生抢走，被老生抢走
0: 。有一些老生又很帅啊，嗯、对不对？你看余奎志，他也是摘掉胡子演过许仙的是、嗯，是。所以这个李后主，我们就用这样的办法。嗯、可是我们并不是觉得李后主不能用小嗓，李后主是可以，嗯、因为他的个性很柔的。是，可主要是因为用同一个演员，你前面是。项羽中间是关羽，嗯、最后变成一个小嗓的这个演员快死掉了，所以当然就让他用本嗓到底了。嗯、这<样>是，其实也
1: 蛮合理的。我们如果说从现代人的观念，我想说。那李后主毕竟是经历一些沧桑嘛，所以说那个心境上，那种老生的那种心情去诠释，好像好像也蛮蛮可以接受。就我的心
0: 境心情都老了，对啊，对，就有那种感
1: 觉，对对
0: 对。因为我们这个李后主不是演他的全本，我们是演他在。就是要亡国的这一个片段，嗯、就跟国光另外一出戏不一样了。我们另外有一出戏叫《天上人间》，李后主、嗯、那就是温宇航这位小生演员演的李后主。嗯、那么他就是大小嗓兼用，而小嗓居多。那么这个这个李后主是从他跟大周后，而、嗯、后跟小周后，从爱情演到亡国，嗯、所以那就如果用老生。就觉得不适合
1: 了。嗯、对,对，就手提
0: 金履鞋，然后跑向一个老生，是,是不是就觉得怪怪的？对，
1: 老周后。对。
0: <笑><笑>所以很多情形，<笑>角色分类固然是一个跟人物性格密切相关，也跟他表演的学习训练过程紧密结合在一起。是可是，就是有的时候会有一些变化的。对。对，其实这
1: 真的就是因为要考虑到这三个灵魂，呃，三个三世的这种生命。对，所以反过来讲，总不能让一个小生然后去演项羽。
0: 对呀，你小嗓演项羽，那虞姬就
1: 虞虞姬会有点觉得说，嗯，好像在跟他在较劲的感觉，是你是你要跳那个舞，还是我要跳那个舞的感觉都出来了。对，那更不用提关羽了，这根本不可能，想都不用想，想都不用想，关羽要是也是小嗓。想都不用想了，对不对？那是
0: 笑话了，变成对啊是。
1: 所以反过来，其实还是老生去演这三世是比较合理、比较合适的。对
0: 对。可是我们在国光的演员挑选上，呃，圣剑是老生，本宫是老生，可是朱陆豪跟李嘉德，还有呃，我们在五月先介绍过的戴立武，却都是武生。那虽然他们不是老生，可是武生的嗓音是本嗓。哇，这样讲起来好复杂哦。可是问题。其实京剧的艺术好难哦，是这种细微的区别，然后还有针对这样的新编戏《红罗梦》这样的新编戏，这么特殊的灵魂转世，嗯、所以种种这种派遣角色上的思考，使得这个戏。哇，真的是必须要，所以我们才会讲了一二三，今天第三集了。是,是，所以
1: 其实呃，我我觉得老自己作为一个观众看这个戏的时候，我觉得固然说呃内行的观众他会看出这些门道，所以我们才有戏曲有门道这个单元、嗯、哈，你就会知道说为什么要特别安排这个老生。嗯、可是即便你。不懂这些，其实我们看这个戏还是会觉得自然而然，嗯、然后然然对,对你就完全被他说服了，是是。然后他的表演，<的>然后他的生命的这种连接，嗯哦、嗯，然后其实你是可以相信这件事情，是是,是是。所以其实，但是能够知道是最好。那即便不知道，嗯、还是非常享受这个戏带给我们的感性跟视觉，以及种种的心灵上的满足，包
0: 括人生的思考。对，哦、完全是、哦。我们很多年轻的同学也去看了，嗯、然后他们好像也都有很深刻的感受。有这
1: 个戏根本就是人生导师。是。对。<笑><笑>我们先稍微休息一下，<好>马上回来。现在收听的是《IC 之音》，打开戏箱说故事节目。今天我们在节目里头跟听众朋友们继续来谈《阎罗梦》这出精彩的好戏。嗯、那刚才我们也提到说，这出戏其实有很多的人生哲理，简直就像是一个人生导师一样的，<是>给我们很多启发。是，是嗯
0: 、那个我记得二十年前首演的时候，首演的。当晚我回到家，我就收到一封 email、嗯。然后我那时候没有 Facebook 跟那个 Line 哈，嗯、对，这位写信来的朋友我不认识，可是他说反正从那个学校的那边查到我的 email，、嗯、然后他是一个大学生，他说他看的好感动，他说啊我一直在笑。我的笑口还没有来得及合拢，眼泪已经流入我的嘴角。<是>然后我忽然觉得背脊一阵发凉，因为我警觉到，原来我在笑的对象，竟然是我们人类自身。嗯、哇，他这几句话，我觉得真的，他体会得好深刻、哦、是大
1: 学生、欸，大学生
0: ，就是首演就是二零零二年，嗯、所以我觉得这个戏很不容易的，就是。我们通常要说到一些人生哲理啊，好像这个戏就会变得很严肃、很沉重，嗯、我们就必须要皱着眉头在那边一边看一边想。嗯、可是《阎罗梦》，我觉得它最精彩的是幽默自在，是整个看的时候大家是很放松的，而且是随着剧情在那边发笑。是可是你回味起来，你会背脊一阵发凉。嗯、原来讲的都是。我们人的问题，不只是司马貌这一位秀才的问题，而是。我们普遍人类都面临这个问题，所以唐文华到北京去演的时候，北京的媒体给了他一句评语说，说唐文华创造了一位既是喜剧又是悲剧的人物。我也非常喜欢这句话。真的，他的表现让我们哈哈大笑，可是这就是人的局限性，人的悲剧性
1: 。嗯，是
0: 。所以这个戏是。不止人，这个戏里还有动
1: 物变<对>的哦，对，里面还有那个也是转世的。<笑>对对，这个令人有点惊讶。为什么？嗯，我虽然没有特别的这个对宗教有些研究啊，可是想象中说人投胎成人，这个好像可以理解。<笑>马就比方说他很敬重或是很努力，嗯、好像应该可以变成一个比较，嗯、也许换成一个什么<笑>、啊、对之类的想象中，对那为什么？因为我们中文不是有句话说什么“做牛做马”<笑>什么？那好像是说你那个没有尽到什么责任，然后被处罚什么之类的。<笑>对，那他都已经是那乌居马，<笑>对乌居马这么的敬重。<笑>对。對其
0: 实呢是。呃，在原来之前演的时候，并没有马的转世，嗯、只有项羽、关羽、李后主。可是就是在二零二零年前年，我们请李佳德来演这个三世灵魂的时候，我们很爱护他，又很担心，怕他那么年轻，二十五岁，能不能够演出项羽，能不能够演出关羽？所以我们在我那时候就想到，李佳德是个武生。那么年轻的武生，他表现的最强的其实是他的武功，嗯，是他的腰腿。是可是这个项羽在这个戏里又没有大打因为他已经败亡了，嗯、没有大的打。<是>然后关羽也是为了他的气度保小过关，所以也没有大的那个武功的发挥。那我我觉得这个他没有办法发挥的话，会不会减色？所以我就想到我把剧本再修改一下，加一匹马，所以。项羽的身边有乌骓马，所以他最后在被困该下的时候，那么马就可以有很多翻滚的动作，因为你被困在那边，人困马乏，所以马可以。翻滚，然后表示马都疲惫了。那么同步，项羽就有很多那个劈叉这种动作哈、嗯。然后到了关羽的时候，乌骓就转世为赤兔马，哎、哦，是是这个扮相上很有趣哦。是马当然没有真马上台，而都是马童，嗯、有一位马童马夫。好，这个演员呢都非常的精彩。那么马童跟马夫呢，乌骓就是黑的为主，<是>赤兔呢就是红的跟绿的，的嗯、哎，呀，就。整个像关公的那样的一个造型，嗯、是可是赤兔就又不能再以翻滚为主，我就给他加一个情绪，也就是关公当时最犹豫的是，我到了华容道，我要不要放走曹操？那么关公决定放走了曹操，可是他的马
1: 不同意，不
0: 同意,不同意，所以赤兔马积极的要去追，嗯、而关公把他拉回来，嗯、然后像一个人跟马的对话，<是>也其实是关公内心的挣扎，<是>所以这个赤兔。就有了内心
1: 戏啊！其实那段很精彩，哎，很精彩啊，很精彩。就是那个关公一直在追着他，然后把他拉回来那一个。对，其实我刚才讲那个什么投胎转世，那就有点在开玩笑。有，没有，就是对。但我是觉得天地有情，万物有灵。是。坦白讲，其实人跟人之间会有那种三生三世的那种纠结或什么桃花对对对。其实人跟动物又何尝不是？呢？尝不是？真对那个万物之间那种灵跟。情，那个其实是可以对，那是可以延续的，是<对>而且是那种跨越了一个呃时代或是生命的经历之后，那种相知相惜，就是其实那个不是说只有人跟马的问题而已，嗯、那个其实是好像有点我我觉得我会把它比较扩大的解释了，就有点君跟臣、父跟子、嗯、那种相辅相成，嗯、就是上一辈子我们。这么的好像一起打天下，这辈子我还要跟着你一起完成
0: 我们的一个。对对对，那个那个
1: 那个是超越某种物种之间的那种。对对，我其实看到那一段非常非常感动，哎，真的。对对，就那个赤兔马那个地方。可是最初
0: 其实只为了想要增加一点武功的发挥，包括马童跟关公之间的配合是。可是我们想到这个乌锥变赤兔以后，有一个困难呢，就是李后主。
1: 哦，对他，他他有马吗？
0: <笑>他不骑<起>马，<笑>他没有办法上阵厮杀，嗯、那怎么办呢？那好像就断掉了。哎，我就忽然想到李后主有一阙词《玉楼春》嗯，然后这阙词他是讲他春天带着大周后参加宫廷的宴会，然后最后两句就是。好了，今天参加宴会好满足哦。回宫的路上，从那个歌舞宫宴回宫的路上，归时休放竹花红，待踏马蹄清夜月。嗯，这句词的最后两句，归时我们回去的时候啊。别修放烛花红，不要拿着蜡烛，不要点宫灯，不要点灯笼。就是宫女们，你们不要有任何照明设备。我们就代踏马蹄清夜月，我们就只是我跟大周后一马双跨，然后踩在。月色映照的地上，所以马蹄踏碎着瑶台月。嗯、所以两个人，你看李后主多会玩啊！嗯、<笑>对啊，我宫廷宴会玩到这种地步，嗯、回去的时候还要跟月色融合为一。嗯、那么这两句词就刚刚好，把他不骑马，是<笑>所以带他马蹄清夜月,月。嗯、我我就是我不要骑马上阵，我只是骑马。回宫，呃，那那个感觉就出来了。所以马童不必上场，嗯，牵马，而只有<是>呃，李后主跟小周后两个人一起一马双跨的身段，<是>配合着幕后合唱着整阙《玉楼春》的。李后主的词，<是>所以终于把马完成了三世，是所以这
1: 表示说司马茂真的是想的很周到，周到
0: 每一个都转对。对他不是
1: 说就是因为前面不太好，所以让你生在第三世就生在帝王，这样免去那些很麻很麻烦的那些征战啊什么。所以马其实也生在一个很舒服的环境里头，对对对，
0: 只要玩不要打仗对，对
1: 。然后可能是吃的那个粮草也非常高级的，对对对对对这个都是罐头的，燕<笑>、哦 okay, 窝。<笑><笑>对
0: ，可是观众朋友应该大部分都会看到那段南唐后宫的歌舞，其实非常的鬼魅。嗯，它华丽，可是也苍凉。<笑>它非常鬼魅，嗯、因为围绕在李后主跟小周后周遭的宫女们，嗯、宫女们都戴着鬼脸面具
1: 。嗯、所
0: 以到底是。宫娥们簇拥着，还是阴间的一种人间的时间之流穿梭在阴阳两界，嗯、而且这些鬼脸的宫女们常常预告着命运。嗯、当他们两个人在一起歌舞欢乐的时候。却被这些宫女们冲散。是，这宫女们穿着黑衣，可是他们的水袖是彩色的，<是>五彩缤纷的水袖，然后脸上是白脸，<是>那白脸，可是你看得到他的眼神，他<是>的眼神好像在窥视着。嗯嗯人类的命运，<是>然后他们的歌舞很漂亮，他们的舞蹈身段当然是京剧的基础。是，可是我们当时特别请来了这个以梨园戏为主的这位萧鹤文，我、嗯哦、好喜欢他啊、哦，好可惜啊，他前年过世了，好年轻就过世了。萧鹤、嗯、文的舞蹈。是那种梨园戏南管、嗯、唱南管的梨园戏<是>那种模仿悬丝傀儡的，所以梨园戏本身是人去模仿傀儡，嗯、所以有一种身不由己。<是>那人模仿傀儡又不可能完全像人，<對>所以那个那种似与不似间，像跟不像之间，嗯、用这些宫女们来表现，又在那么那梨园戏本来不用水袖。嗯可是这边他用五彩缤纷的京剧的水秀，把它整个呈现在舞台上，让这一段南唐的李后主跟小周后之间那个命运是人决定你的命运，还是命运主宰着人？那个双向之间的关系，这个隐喻非常的有趣，而且画面舞台画面
1: 好漂亮哦。老师这么说，其实让我想起那一段了我看那段时候，我觉得他有点像希腊悲剧哎、欸，那个有歌队、對<對>歌队的那种感觉哈，预告着
0: 命运。对呀、啊<以>啊
1: ，然后他跟你有一点点，好像他知道什么事情，然后有一点点优微的互动。嗯、对、啊、对。
0: 而且就编剧来讲，这个三世哦、啊，因为舞台的气氛要不一样。嗯、前两世都是金戈铁马，是。那么到第三世突然换为呃这样的风情旖旎，而这个旖旎中喜中有悲，<是>我觉得是整个这个戏，嗯、就是如果三世都是金戈铁马。就会腻，对会，会烦，所以这个这个是一个哦，我觉得真的回想起这个戏哦，可是我觉得很对不起观众，就是好像后来二十年很少做出能够超越第一部戏。是
1: ，老师不要这么说，<笑>其实我们都觉得很棒，每一次看都觉得很棒，对呀、啊呃
0: 。幸亏有新的演员撑下这个戏的命运，嗯、让这个戏本身就变成一出戏。啊、是，好
1: ，<笑>那我们先休息一下，马上回来。休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节目。今天我们继续的跟朋友们聊《阎罗梦》这出戏。哇，这出戏其实哦，这牵涉到了文史知识哦，非常非常的丰富哦。虽然就说我们讲这个，即便不知道某些小知识或是一些暗喻的。还是可以看得很开心，而且学到很多东西。嗯、但是如果知道的话，一定又会更深一层体会。对哦，有非常多的这个呃，不叫达文西密码了，但一样也是密码镶嵌在里头。对，是是
0: 是，这些其实也都经过很精密的设计，嗯、是所以本来就设定观众朋友如果没有这些文史知识也没关系，也看得懂。嗯、可是如果自己有。哇，那这个戏的每一层每一句，你通通都可以自己脑补进很多很多，嗯、是就是以整个整个的文化底蕴是做它的一个基础。嗯、其实是
1: 感觉上是自己一个人，如果懂这些隐喻，或是这些典故，或是这些密码的话，嗯嗯、我有种感觉哦，就因为有一些大概我们稍微有一点点概念、哦，好像有时候看懂的时候。嗯嗯嗯哇！你就真的觉得说我是一个灵魂，在面对着古往今来这些灵魂的聚流河，在跟他对话那种感觉是是
0: 是是，嗯，是灵、嗯、魂的聚流河，然后也把几千年的生命生死轮回、嗯、全部捏合在瞬间。对，所以这个，譬如我们随便举个例子，譬如到第三世，当这个李后主对着小周后唱。春花秋月何时了的时候，我们都知道“春花秋月何时了，往事知多少”。这阙词的词牌名叫《虞美人》嗯，这是我们大家都知道的。是可是李后主对着小周后唱唱《虞美人》，而各位就会想到小周后的前世的前世，在我们这戏里正是虞姬、虞、嗯、美人，嗯、所以这样的一个密码是。是非常，哎呀，非常神秘，<對>而且你想到以后真的会背脊一两，对，都很有趣的，对。對而且还有呢，李后主跟项羽第一世跟第三世都是重瞳，嗯，两个那个眼睛里面那两个瞳孔，瞳孔嗯、所以项羽也是重瞳，戏里面有唱出来项羽的重瞳，嗯、李后主的重瞳没有唱出来，可是你自己如果知道。你就会觉得哇，这两个人的眼睛似乎也都穿透了前世与今生，嗯、是。所以李后主用他的重瞳看着虞美人，是，似乎就看到他的前世
1: 是是虞姬，是,是这种感觉，你就会想说，那到底我们所熟知的那个历史，嗯，跟这个戏之间的一个关联，就是说，到底这个戏是真的只是戏吗？还是说它其实是个历史？或者说反过来讲，历史上那些东西？真的是一个历史吗？还是说是个戏呢？是
0: 是啊，对啊，这很难讲。到底人生如戏，戏<是>如人生是。所以那些密码，你把
1: 它对起来之后，<對>你会觉得说，所以这些是冥冥之中就有一个安排，哎、啊，对啊。所以也就是，当这个半日阎罗要判
0: 你转世为什么的时候，他都叫那个小鬼摊开生死簿，嗯、然后他往后看。对，为这个汉代的书生，对于往后的关羽是谁，他也不认识；嗯、然后对于李后主是谁，他也不认识。可是，难道我们人的命运就已经写在了生死簿上了？是啊、可是又不全然，因为他只看到李煜。生在帝王家，嗯、他没有看到这个帝国有多长久，是，所以就是这个这个似与不似间，嗯、让这个
1: 戏充满了这种韵味、哎、是啊，让我突然好想看一看我之后会怎么样。对，<笑>我们每个
0: 人有可能前辈子都。可能是项羽啊，对不
1: 对？嗯、对，所以应该不是项羽吧？嗯、感觉不太像，谁知道？<笑>也许
0: 是一,一条狗，对。这这个应该更不
1: 太<对>更不可能那。那我很高兴，啊，对。<笑>
0: 所以有一些这种这里面的设计啊，有一些是导演的设计，有一些是编剧的设计。嗯、导演的设计包括这这个是相应的，就譬如第二世的刘备的夫人，嗯、刘备的夫人她是飘破天地一红颜呐、啊。我当时想到这个这个刘备夫人，我觉得她好可怜哦，真是。嗯三国书中就是做装点，只是为了这些男儿，嗯、为了成就关羽的美名，嗯、所以他就在里面，这简直是一个装点人物。所以他的身段完全是飘破的，嗯、可是我们给他披一个斗篷，嗯、这个斗篷就是前辈子虞姬的斗篷的同款式，嗯、只是换了颜色。虞<是>姬是黄色的，那么他穿着蓝色的，<哇>而这个斗篷呢？虞姬本来传统戏《霸王别姬》就有一个斗篷，是可是，在《阎罗梦》这个新戏里面，那个款式一样，材质变了，嗯、给虞姬的斗篷做成轻纱。黄色的青纱，再把它剪碎，嗯、那么就是一种残破的如梦的人生。<是>而刘备夫人又是蓝色的残破的如梦的人生，<是>而她也用这个斗篷做出虞姬的身段，<哇>尤其是虞姬跟项羽的身段，<哇>我们复制到。刘备夫人跟关羽之间然后我让他，这是导演的设计跟服装设计。<是>那么唱词上，我让刘备夫人唱的是虞姬的有名唱段《霸王别姬》里的“嗯、自从我隋代王东征西战，嗯、受风霜和劳碌，年复年年”<是>。他也是啊
1: ，是啊，每一
0: 个女人都跟着。他的男人受风霜和老碌，年复年年。嗯、所以当刘备夫人跟关羽做出虞姬跟霸王的身段的时候，哦，嗯、有的人想，哎、欸，他们两个人有没有什么暧昧？<是><笑>没有暧昧，对，只是前世里有那么一丝牵连。是，
1: 他斗篷还是穿在身上？穿,穿在身上，<對>是只是朱颜改。<笑><笑><笑><笑>我好像把第三色套进来，<笑>但但是其实有点关联呢、啊，<笑>就是同，就是还是斗篷吗<笑>啊，啊啊啊只是样式。对呀、啊，对呀、啊。可是我
0: 身段是一样的哇、嗯哦，所以，哦，就是这个戏里的密码，嗯，非常非常多，嗯、就是可以。凭自己的所有的知识或想象，是去补上去。是
1: 西方有一种心理学的一种名词叫似曾相识嘛？嗯、就是说有时候我们平常到某一个地方或是做某一件事的时候，你会觉得，哎、欸，这个我是不是做过？或是嗯嗯对那个所谓的 deja v w 这种似曾相识的概念，嗯嗯其实当我们看到那样的一个画面的相似度的时候，你就会惊觉说，其实我们是不是也在重复着？是我，我们自己当然身在其中，可能不知道。对，可是旁观者在看的时候，如果说有一个比较，对啊，我们我们也只是舞台上的演员嘛，我们的人生其实也只是这样。<是>而一个人在旁边看的时候，<对>他是不是其实发现说，其实我们根本就是在重复着那些事情
0: ？所以我也许我不懂那个西方的这个心理学，可是我想到。晏殊《大雁》的词、嗯“无可奈何花落去，嗯、似曾相识燕归来”，一样的意思，嗯、对不对？生命中流失了很多东西，花会落，无可奈何。哎<对>，可是燕子又归来了，“似曾相识燕归来”啊。这个燕子是去年的燕子吗？嗯、还是宋朝人看到的是唐朝就已经在屋檐下的燕子吗？嗯、就很多动作。是似曾相识，这个感
1: 觉我们常常会有、欸。牡丹亭》也有嘛，嗯、相看俨然嘛，相看俨然，对、啊，嗯
0: 、所以这是很很有趣的一出戏。就是那种生命
1: 的叠合，<對>我觉得這是很微妙的一件事情。嗯、就说你其实真的不知道，说到底在这个天地之间，我们到底是放在一个什么样的位置？是
0: 嗯，嗯。然后很多这个历史里面的记载，关于。项羽这个人，关于关羽这个人，关于李后主这个人，我们可以做很多面不同的评价。可是，在这个戏里，他只能很简短的，嗯，十五分钟把一个人的一生把它表现出来，所以剩下的很多就我们自己去想。譬如像项羽跟关羽。其实有一种很相似的地方，就是他们都勇猛非常。可是当他们到了人生某一种关键时刻，他们会被情所困。<对>所以他们都在某一种场合中放走了不该放走的人。是，项羽在鸿门宴，放走了刘邦；嗯、而关羽在华容道放走了曹操。嗯、这都是他。这个一放就失了你所有的大事的，可是他们有情，是，所以就是啊
1: ，就是因为这个情，人生才难得，才可贵啊，才可贵啊，就是这样啊，对啊，否则就不是一个完整的人了吧？对啊，嗯
0: ，所以我我觉得我好喜欢这出戏《阎罗梦》《天地一秀才》，是，所以在尾声曲，我特别写了一句叫做。呃，悠悠一梦连千载，醒时鸡鸣天下白。嗯，呃，分不清梦儿里梦儿外，嗯、就是故意去写这个，我们到底是梦里还是梦儿里还是梦儿外？嗯，那可是我们最后怎么解决呢？让观众且喝彩，何须徘徊？是。是所以每次唱到那个尾声曲这个地方，我们在北京演跟上海演都是这样，观众很有默契哦。当字幕出现。啊，分不清梦里梦外，然后且喝彩，何须徘徊的时候，观众就一起鼓掌，而且是按节拍，<哇>一直到尾声曲结束。所以就是我们希望把这个梦里梦外的界限，嗯、通过这个最后的尾声曲就把它模糊掉是,<對>
1: 是好，那我们其实跟朋友们畅谈了三集的《阎罗梦》啊，嗯、<笑>我们非常聊得淋漓尽致了。谁又知道，也许？梦才是唯一的真实呢。
0: 是、嗯、对
1: ，<笑>所以呢，我们今天的节目就在这边告一个段落了。我们的节目会在 ACG 的随选直播以及各大 Podcast 平台同步上线。如果您想要跟我们有更进一步的互动的话，请记得一定要到我们的网页留电子小纸条给我们哦。嗯
0: 、<好>我们会持续的回应的、嗯。是
1: ，打开信箱说故事，我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们下次
1: 再见，拜拜。嗯